0: Meus irmãos, muita paz. Uma das faces do Espiritismo é a religião. Praticamos a religião espírita de acordo cada um, do seu modo, com as suas convicções e com seu histórico de vida. Geralmente trazemos do passado uma história religiosa e, no presente, vivenciamos o Espiritismo de uma forma muito semelhante como vivíamos no passado. Mas acontece que o Espiritismo, esta religião, possui uma doutrina, e essa doutrina faz com que o Espiritismo seja diferente na, no formato religioso tradicional. A doutrina do Espiritismo trata, de uma forma até mesmo leve, temas que parecem pesados às outras religiões. Tratamos da reencarnação como um feliz retorno, como um renascimento, sem o pesar, por exemplo, como tratam os hindus, que consideram que a reencarnação é um processo em que o espírito espia suas faltas do passado, e isto não é da doutrina espírita. Tratamos a mediunidade de uma forma leve, dizendo que todos somos médiuns, todos podemos nos comunicar com os espíritos mas não fazemos como fazem algumas religiões que tratam a mediunidade como doença, como algo demoníaco, como aqueles que possuem a mediunidade como se fossem pessoas ligadas ao mal, à feitiçaria ou algo parecido. No espiritismo, não. É apenas uma forma, um meio de comunicação entre diferentes dimensões existenciais. As outras religiões tratam a morte com um pesar muito grande, como se fosse uma tragédia. E nós sabemos, pela quantidade de pessoas que morrem todos os dias, que a morte não é necessariamente uma tragédia a doutrina do espiritismo, trata isto com leveza. Hoje, à tarde, eu fui, dentre outros afazeres, visitar uma pessoa no hospital. Ele já está em cuidados paliativos. A família me ligou, é um amigo, me pediu para ir visitá-lo, porque ele estava querendo conversar comigo e talvez fossem fosse os últimos momentos dele. E, confesso a vocês, quando eu soube que ele estava nos últimos momentos, eu fiquei alegre. Minha alegria é assim. Que bom que um amigo está indo, porque vai ser mais um para me esperar. Né? Porque se seus amigos ficam, é mais um para você sentir saudade. E se eles vão primeiro, você fica feliz, porque olha, ele foi, está ali na frente, me aguarde que eu vou, porque todo mundo vai. Vocês estão danizados, mas isso é sério. Olhe como o Espiritismo trata a morte, dessa forma leve. Mas se fosse a minha vez, eu também ficaria feliz. Não é porque é a vez dele que eu estou feliz, porque se fosse a minha eu irei com a maior tranquilidade, vamos, fui, fui, estou indo na frente, vou também esperar quem ficou, com quem eu tenho ligações afetivas, não é uma questão de, é o outro que vai. Chego no hospital, não era horário de visita, era uma e 40 mais ou menos da tarde, e me dirigi à recepção, me identifiquei, e na recepção eu não contava que tinha um filho dele que eu não conhecia. E esse rapaz me abordou e disse, olha, eu sou filho dele, estou lhe aguardando para você conversar com meu pai. E fomos da recepção até onde estava o leito, conversando, ele conversando o que o pai tinha dito ao meu respeito, das nossas conversas aqui no centro, do grupo que ele faz parte, tem 40 dias que ele estava internado, eu até senti falta dele no grupo de estudos, porque eu brincava muito com ele, dizendo, olha, fulano, se você for primeiro do que eu, não esqueça de mim, né? eu estou aqui, você de lá de onde você está, você, lembre-se, porque você é um espírito superior. Aí ele mas como eu superior? Olha a sua altura, porque ele é um homem muito alto. Então, pessoas altas são espíritos superiores. Os baixinhos que me perdoem, mas não são espíritos inferiores. Apenas não são superiores. Não tem a classificação contrária, são apenas pessoas. Mais... E ele é um homem alto, né? muito forte. E eu dizia, olha, se você for na frente, como você é o Espírito Superior, você lembre de mim. E aí, conversando com o filho, né? o filho me lembrando que eu brincava com o pai dele dizendo essas coisas. E até chegar no leito, era um caminho era um longo até chegar no local, ele se emocionava, né? chorava um pouco, porque o pai dele estava indo, né? ele não queria, mas ficava confortado pela minha visita. Até que eu cheguei à baia, onde ele estava, em cuidados paliativos, com uma sonda, e eu me aproximei, ele disse assim, abri os olhos, disse, não vais, que bom que você está aqui. Precisávamos conversar. Tenho muita coisa a lhe dizer nestes momentos. E ficou em silêncio. E eu disse, é oh, muito prazer em vê-lo aqui e tal. Mesmo você deitado, é um gigante deitado, né? todo gigante deitado quer o quê? Aí ele disse, voar. Ele disse. Falei mais algumas coisas dizendo que Gostaria de dar um passe nele, dei um passe, peguei nos pés dele, fiquei dando massagem nos pés dele e conversando, conversando, eu falando. Estava a esposa e o filho em pé atrás de mim. E eu fazia pausas e ele nada dizia. E eu dizia, mas fulano, você não quer me dizer alguma coisa? Você que tem tanto a me dizer. Até que os dois entenderam e saíram. Saiu primeiro ele. Quando ele saiu, aí eu disse para a esposa: Você também? Quem sabe como é mulher, né? Toda mulher quer ficar ali para cuidar. Acho que ela achava que se saísse, não estaria cuidando dele. E aí eu disse: Você também? Aí ela saiu. Ficou eu e ele. Eu disse: Pronto, agora você pode falar. Eu estava no pé da cama e ele disse, venha para o lado de cá, venha mais perto de mim. O mais interessante é que não parecia que ali estava o quarto de um doente. Eu sentia uma vibração muito boa ali, muito boa. Parecia que eu estava na casa dele ou em algum lugar muito agradável, numa varanda, algo assim. Muito agradável. Não parecia que tinha um doente. Não parecia que tinha alguém que ia desencarnar. Não pelo meu olhar, até pelo olhar dele. Até pela percepção dele. Eu me aproximei. Pronto, estou mais perto, agora pode falar. Ele disse, eu tenho muito a lhe falar, mas eu vou resumir numa palavra. Esse, aí eu fiquei sem saber o que, que ele queria dizer com uma palavra. Aí ele disse, aliás, não, duas palavras. A primeira, disse ele, é obrigado. A segunda foi fale. Eu naturalmente disse, não, você não tem nada a agradecer. Eu estou aqui, não só porque... Sua esposa me ligou, um amigo de seu filho me ligou, me pedindo que eu viesse visitá-lo, e eu tinha dito antes a mim mesmo que eu iria lhe visitar hoje ou sábado. Viria sábado, mas, pelo telefone, de sua esposa hoje, eu decidi vir hoje. Não, você não tem nada que me agradecer. Eu até agradeço de estar aqui nesse momento com você. Fiz silêncio, ele também fez silêncio. Então, naquele momento, eu fiquei me perguntando, por que, que ele disse fale? Certamente, ele quer que eu o prepare para este momento. Ele quer isto. Porque uma pessoa que sabe, porque ele estava muito lúcido, muito lúcido, uma pessoa que sabe que vai desencarnar espera alguma orientação, algo, alguém que lhe conduza, alguém que lhe diga alguma coisa que deixe a pessoa tranquila. E o silêncio se fez, eu comecei a medir o que ia dizer para não precipitar a desencarnação dele, nem para retê-lo desnecessariamente no corpo. E aquele, para mim, era um momento muito tranquilo, muito em paz interior, por estar sendo colocado naquele lugar. É um lugar delicado, delicado importante, é um lugar em que quem quer que esteja deve se sentir altamente valorizado, é uma distinção muito grande alguém lhe colocar nesse lugar, melhor do que alguém lhe colocar seu pai, sua mãe, seu irmão ou alguém no lugar de com fulano eu não quero falar. No lugar em que você não é desejado, ou durante uma vida toda, ele está com 85 anos, durante uma vida toda de rejeitar qualquer pessoa. Ele me colocou naquele lugar, e para mim é uma alta distinção. É como se alguém me desse uma medalha e eu colocasse no peito uma medalha de distinção, no momento mais sério da vida de uma pessoa, ela lhe chamar para pedir, fale, diga alguma coisa. Daí, o meu cuidado, o que, é que eu vou dizer a ele? Não poderiam ser frases feitas, não poderiam ser. Não poderiam ser palavras que significassem que eu estava... Preparando ele para morrer. Teriam que ser outras palavras. Mas aconteceu um fato muito interessante. Muito interessante. Eu, em silêncio, à espera de uma conexão que me desse a linguagem adequada, ele, em silêncio, à espera do que eu falasse, com os olhos bem fundos assim, Aí eu vi uma imagem, uma imagem de um governante, de um homem poderoso. Ele, na atual encarnação, nasceu muito pobre, negro, pobre, sem acesso ao conhecimento, à educação, mas atinge na atual encarnação um lugar de destaque no governo da Bahia. E eu lembrei a ele, naquele momento, antes de dizer qualquer coisa, a imagem que eu estava vendo do governante do passado, de onde ele viveu, do que fez. E, ao mesmo tempo que eu falava para ele, vi a imagem daquela figura... Do império, e dizia ele: Você vê, Fulano, quando o espírito aprende alguma coisa, onde quer que ele nasça, em qualquer circunstância, nunca perde a sua competência, o seu saber. E ele dizia: É verdade. E esse diálogo entre eu e ele parecia que era entre eu, ele e um grupo de pessoas que estava ali em festa à espera da desencarnação dele. Interessante que eu pensei assim, e se ele desencarnar depois que eu sair? Eu disse, fulano, vou fazer um parênteses. Se você tiver que desencarnar, não desencarne hoje, Não. Foi mesmo? Desde para a semana que vem, para o mês que vem. Ele disse, não, Adriana, não vai ser hoje não. Hoje eu não quero, não. Eu disse, tá bom, porque fica mal para mim, você sabe, né? Interessante então, como nessas horas até eu brinco. E a pessoa entende, sabe por quê? Porque para mim a desencarnação não é um pesar. De quem for? A de meu pai foi assim. A de minha mãe. Ah, de meus irmãos, dois irmãos que desencarnaram, não é um pesar, não é algo triste. É algo sério, sim, mas não triste. Mas é algo sério que, de vez em quando, eu gosto de brincar. Aliás, antes desse, eu fui ao velório de um amigo que desencarnou, um outro que desencarnou, é, o ano passado, no dia 12 de outubro, e estava aquele pesar, aquele choro, todo mundo, a família me pediu para falar. Aí eu comecei falando as coisas ruins que ele fez para mim. As brincadeiras que ele fazia. Contei algumas coisas que o povo todo deu risada. Só porque é um velório eu tenho que falar de coisas tristes? Se a desencarnação é uma passagem e aí, conversava com ele ali, falando disso do passado, a trajetória dele, que eu não conhecia. Eu o conheci aqui no centro. E ele estuda na ULE, faz a Universidade Livre do Espírito. Né? E ele me interrompeu e disse, Adenauer, eu quero te lembrar, um dia, nos estudos do livro O Voo do Espírito, que você me disse que eu merecia voar alto. Eu quero voar alto, eu não quero voar baixo. Eu não quero que a morte me leve para nenhum lugar imundo, sujo, mesmo que eu mereça. Eu disse, não pense assim. Não pense em julgamento moral, às vésperas da desencarnação. Não pense. O mal do ser humano não merece qualquer tipo de punição. O mal do ser humano é inerente ao humano. Fulano, todo mundo erra. É inerente ao humano. Deixe as pessoas errarem. Ninguém tem que ser perfeito. Nós temos que compreender... Como o outro resolve as coisas, faz as coisas, como o outro realiza seu desejo, sem nenhum julgamento moral. Não, não se julgue, não se culpe, não leve para outra vida qualquer pesar. Pense assim, você veio e venceu. Aí ele disse, mas eu fiz algumas coisas que eu me arrependo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu também fiz, não vamos contar um ao outro, porque provavelmente eu tenho muito mais do que você. Então, vamos ficar em contabilizar aquilo que nós aprendemos. A encarnação deve ser vista assim, o que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi? Não o que é que eu fiz de bem e de mal, o que, que eu aprendi? Isso é que é relevante, porque o que eu não aprendi, eu vou dizer: eu quero voltar para aprender ou eu quero continuar para aprender. E não consertar o mal, aprender o que não sabe. Disse: é, de fato, eu quero voar, Adenauer. Você vai voar. Calma. É nessa hora que você deve pensar com tranquilidade, com equilíbrio, sem nenhuma preocupação de para onde vai, com quem vai encontrar. Pode ter certeza, pelo que eu sinto aqui nesse ambiente, você vai ficar muito bem eu gostaria, se estivesse no leito em que você está, de ter esta vibração em volta de mim. E ele agradecia, e eu via que uma lágrima saía assim dos olhos daquele negão, não cabia na cama. A cama era pequena, porque ele é muito alto e forte. Aqueles olhos pequenos, os olhos pequenos dele, né? E conversamos, conversamos. Ele disse: Eu posso chamar eles dois? Se pode, disse, porque o que nós vamos conversar agora, eles podem ouvir. Aí chamei a esposa, chamei ele, o filho, né? Conversamos mais um pouco. E o rapaz me levou até o meu carro. Eu saí dali, acho que umas quase três horas da tarde. Para mim, momentos como esse, em que alguém me coloca nesse lugar de alta distinção, são impagáveis, não tem preço. São momentos em que a gente coloca a prova tudo que a gente prega, tudo que a gente vive, tudo que a gente acredita, tudo que a gente sente, onde o mais importante não são frases construídas pelo intelecto. O mais importante é o que vem da alma, é o que exala e que naquele momento você fala, se emociona. E eu me contive para não demonstrar a ele às vezes que eu estava emocionado em falarmos de certos assuntos e se situam na fronteira entre a vida material e a vida espiritual. O impacto que aquilo causava nele né? foi uma visita muito boa. Foi tão boa que eu fui para o dentista em seguida e o dentista mexeu no meu dedo, estava zen. Tava, não senti Nada. E aquele negócio, ele tem uns, uns alicates que puxa de um lado, puxa de outro. Eu estava quase dormindo, tão leve que estava. Depois saí sair dali, fui na fono. E a fono e mexe com caretas, e com a língua, e com a boca. É um negócio que parece que você está num circo. Mas eu estava ótimo. Tudo que ela pedia para fazer, eu fazia. Então, perguntei quando termi terminou. Terminou? por causa daquele momento. São momentos que a gente deve é, ter o, a vontade de participar. Quando você for a um velório, eu também não gosto de ir a um velório, não, mas o mês passado eu fui a vários. Né? Eu não gosto, não, mas se você for, deixe aquele comportamento piegas, deixe dizer à pessoa, meus pêsames. Por que meus pêsames? Porque é um pesar, não é pesado, não. Torne leve aquele momento. Quando você for cumprimentar uma pessoa, a esposa cujo marido desencarnou, ou a mãe que um filho desencarnou, ou um filho que a mãe ou o pai desencarnou, qualquer que seja o grau de parentesco, diga à pessoa simplesmente, fulano, fulana, fique bem, fique bem. Não tem pesar. Não tem lamento. Fique bem. Só isto. Basta isso. Não precisa mais nada. Não precisa dizer, a vida continua. Oh, isso passa. Não, fique bem. Só isso. Fique bem. Quando uma pessoa desencarna, a gente tem que revisitar a nossa vida. Revisitar. Rever, porque a ausência daquele referencial, nós temos que tirar aquele referencial e trazer para nós. Não vou colocar em outra pessoa. Não vou preencher um vazio da ausência de alguém colocando outra pessoa no lugar. Eu vou trazer para mim. O referencial é comigo. Recentemente... Conversando com um rapaz de 21 anos, eu disse a ele, você não tem pai. Ele disse, eu tenho pai, eu moro com meu pai. Você não tem pai. Como é o nome dele? Fulano, você não tem pai. Tenho pai, gosto muito dele. Você não tem pai. O pai em nós é a referência... Da determinação, da disciplina, é a referência da responsabilidade, é a referência que nos leva a vencer o mundo. Você não tem isso dentro de você. Olha você, um jovem de 21 anos perdido, totalmente perdido. Cadê seu pai? Fulano de tal lhe deu educação e carinho, mas você não o trouxe como uma referência. Porque se ele fosse uma referência disso, você não estava nessa situação. Você não tem pai e você precisa construir um pai dentro de você, não é fora de você. Morre uma pessoa, eu tenho que construir em mim tudo o que eu transferia para aquela pessoa e não colocar um substituto hoje o espiritismo pretende uma outra forma de abordar todos esses temas não daquela maneira arcaica olha fique todo mundo em paz tá tudo ótimo basta você ser uma boa pessoa e a vida continua sendo, da mesma maneira, trazendo inquietação, sofrimento, dificuldades. Não se aproprie do Espiritismo de uma forma tão barata. Tão barata. Como eu vou conversar com aquele indivíduo para dizer a ele simplesmente, não, vai ficar tudo bem agora, você vai ficar bom. Não se engane. Ah, mas para Deus tudo é, tudo é possível. Como? É essa a resposta? Frases feitas, baratas, que você compra no mercado? A morte do corpo físico é para todo mundo, a não ser que você congele. Grande vantagem. Olha se eu iria pensar nisso. Então, eu estou com 64 anos, tenho um câncer ou um tumor não sei aonde, ou tal ou qual doença, vou congelar para esperar que a medicina encontre a cura para me descongelar e curar. E esse tempo... O que, que acontece nesse tempo? Em que você está ali sem poder mexer num corpo. De duas, uma. Ou você vai ficar ali prisioneiro de um cadáver, porque não se mexe, está congelado, prisioneiro, sem poder fazer nada. Ou você vai até logo, quando for descongelar, Morreu, foi embora, fui de duas mãos. Eu preferiria ir embora, até logo. Se eu me visse preso a um cadáver congelado, embora, até logo. É melhor renascer, é melhor estar nos braços de uma mãe com o um corpinho de bebê. Olha que coisa gostosa. Para ficar velho lá, para alguém me reanimar e eu ter um restinho de encarnação? Com que garantia? O nome disso é emburrecimento humano. Emburrecimento humano. E eu não brinco com isso. Que você congele um órgão para servir uma pessoa, assim? para você congelar o corpo todo, para depois meus pêsames. O Espiritismo trata isso hoje de forma diferente do que no passado. Porque no passado, as pessoas adoeciam, a medicina era atrasada, as pessoas adoeciam, só restava rezar. Rezavam, rezar. Hoje, não resta rezar, não. Procure um médico. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. O jeito é desencarnar. Porque hoje os planos de saúde estão tão caros. O sistema público funciona daquele jeito que vocês conhecem. É melhor desencarnar. Eu vou desencarnar. Depois eu volto e... Vamos ver se quando eu voltar o negócio está melhor. Não está essa bagunça que está aí. Eu não sou muito romântico para ver o Espiritismo nesse papel de botar panos quentes nas coisas. Ou a gente trata com objetividade aquilo que é, ou a gente trata de uma forma romântica, mítica, para deixar a gente. Sabe como é aquilo? Para você deixar a pessoa. Vamos dar um cala-boca. Vamos dizer, gente, ora, ore, porque quem sabe Deus cura. Por que você não vai trabalhar, ganhar mais, para pagar um plano de saúde e procurar um médico? A medicina está aí para isto. Mas as pessoas querem mágica, querem mágica. Eu me lembro quando eu tive AVC, Quatro anos e meio atrás. A jovenzinha que acompanhava a maca na direção do tomógrafo disse assim para mim, me perdoe, eu não pude fazer nada. Espírito. Eu só não disse a ela por educação. Quem lhe pediu? Quem pediu? Você pediu? Eu não. Como assim pedir? Ó? Eu lá com AVC, metade do corpo paralisado, numa maca, na direção do aparelho. Eu ia pedir aos espíritos que me socorressem? Como assim? Para viver uma vida falsa, de expectativas de que viesse uma cura? Não. Eu só pensava assim. Se isso acontecer, eu faço aquilo. Se ficar paralisado... Eu vou tentar trabalhar. Se não trabalhar, vou diminuir o padrão de vida. Se não conseguir trabalhar mais, vou diminuir o padrão de vida, vender a casa, o apartamento alugado, Oxê, vou viver a vida. Se desencarnar, opa, vamos lá, né? vamos ver. Imaginava um tapete vermelho do outro lado, né? esperando... Não, esse negócio de ficar, não, vamos ver aí se vocês me ajudam. Eu quero viver mais, eu quero viver mais aqui ou em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque o Espiritismo me deu a consciência da imortalidade. Isso não é brincadeira. Olha que religião diferente. Não, não é para você ficar como os outros, vão à espera de um milagre. Não, eu quero um milagre. O espiritismo resolve tudo. Como assim? Cura tudo. Quero um milagre. Não queiram milagres. Quero aprender. Não queira que lhe deu o pão. Quero aprender a trabalhar para consegui-lo. Naquela linguagem comum, não queira o peixe. Aprenda a pescar. É claro. Porque se tiver só o peixe, você vai ficar sempre na dependência. E a autonomia do Espírito é fundamental. Você tem que ir em busca da sua autodeterminação. A linguagem do Espiritismo é outra neste século. Temos que pensar de uma outra maneira, para não copiarmos os equívocos das religiões tradicionais que passa a mão na cabeça de seus fiéis, transformando as pessoas em cegos pela fé. Cegos pela fé. Que encantam, encantam. Não quero que vocês se encantem. Podem cantar, mas não se encantar porque a jornada na direção dessa autodeterminação, ela tem muitos desafios. Em certa medida, ela é solitária. Então, você tem que se preparar para ela. Não pense que é simples que você vai ali, dá uns passos, toma uns passos, está tudo resolvido, está protegido. Vamos lá, vamos para esses momentos... Em que um dia você vai desencarnar, como eu vou desencarnar, e a gente tem que estar dizendo assim: Ó, ah, vamos lá, vamos ver o que, é que vem. Se não desencarnar, vamos continuar. Se tiver que ficar numa cama, vamos lá, vamos aprender com a experiência. Vamos aprender com a experiência. Eu sei que eu saí dali fortalecido. Disse a ele: Ó. Oh, eu estou indo, estou te devendo essa, porque eu estou saindo daqui muito bem. E ele disse, eu mais ainda. Eu disse, eu mais ainda. Que bom que eu tive aqui, Fulano. O quarto, pequenininho, mal dava a cama e tinha um sanitário tudo apertadinho parece que é de propósito para ver se o sujeito desencarna e sai dali logo, porque é tudo apertado, né? Em cuidados paliativos, isso nós está aliança. Ali parecia a varanda da minha casa. Não parecia um lugar onde tinha um doente, onde o assunto era morte, onde ele queria alguém que o orientasse quanto aos momentos que viriam depois daquela estadia dele ali. Não, parecia. Uma varanda que você senta para conversar com o seu melhor amigo, com a sua família, sobre tudo, sobre qualquer coisa. Ali, comendo um petisco, não tinha nada para comer ali. Né? Se tivesse, eu até comeria. Se tivesse um queijozinho, mas né? não tinha. Tinha aquelas comidas de hospital. Mas eu vim depois, olhei, não tinha nada em cima que eu pudesse beliscar. Nem suco eu vi ali, tinha água. Parecia isso. Momento descontraído. O Espiritismo serve para isto. Serve para isto. Para você lidar com a morte, com a desencarnação, sem pesar. É claro que eu vou respeitar o momento do outro. Teve um velório que eu fui... A mãe de um amigo meu, diretor da fundação. A garganta ficou coçando para falar no velório. Ficou coçando. Mas não me chamaram. Eu respeitei a família. E olha que eu sou muito amigo dele e dela. Ela fazia. Eu queria dizer, eu queria dizer, olha, eu estou lembrando de Dona Fulana. Estava lá o caixão, né? Dona Fulana que ela me dava um sarapatel. Eu ia falar disso. Sarapatel. Eu espero, eu ia dizer assim, eu espero que ela desencarnando, do outro lado, não vai ter como fazer sarapatel, que ela aprenda outras coisas para, quando eu chegar, ela me presentear com outro tipo de comida. Era isso que eu ia dizer. Mas em respeito a família não fui convidado a falar fiquei tranquilo quando terminou a cerimônia eu chamei ele só oh, fulano eu ia falar aí ele disse Adenauer, eu esperei que você falasse pois é eu não falei em respeito à família o morto não é meu porque se o morto fosse meu não tem isso né o morto é seu você faz o que você quiser mas quando o morto não é seu vai fazer o quê? Você vai invadir o território dos outros? Porque Jesus disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos. O morto não era meu. Pois na, no velório da minha irmã, o morto era meu. Ninguém dizia nada. Eu disse, gente, chama, chama o povo aí, que eu quero falar. Aí chamou, porque o morto era meu. Então, eu podia falar ali. Mas quando o morto nasceu, você vai fazer o quê? Você vai invadir? Não, não invada, respeite, né? E tem gente que fica chorando. Respeite a pessoa, né? Tá lá chorando. Não diga não, chore. Fique bem, pronto, basta isso. Se você tiver que chorar, não esqueça, verifique se o morto é seu. Eu tenho uma amiga. Ela foi ao velório de minha irmã. Olha o que aconteceu. Ela, quando eu saltei do carro, ela foi no carro. Sadenal, eu preciso falar com você. Eu nem tinha ido ver, ela já chegou. Eu fui, Deixa eu ir ali para ver, cumprimentar as pessoas. Fui e ela me puxou. Sadenal, eu não acredito que você fez isso comigo. Puxa, eu fiquei preocupado. O que, é que eu fiz? Você falou mal de mim e disse o que eu supostamente disse. Eu disse, fulana, não foi, eu não fiz isso. Ah, mas me disseram que você disse isso de mim. Isso não foi eu. Eu não disse. Eu acho você até uma pessoa simpática. Tem maior consideração por você? Ela disse, não, mas teve outra coisa. Aí falou outra coisa que eu teria dito. Eu disse, não, não foi eu. Eu até gosto de você. Então. Ela me monopolizou. Quase o velório inteiro. Mas eu acho que ela queria um colo, né? Ela acusa alguém para alguém ficar refém ou pedir desculpa, mas eu disse, ah, não fui eu. Fique tranquila. Mas eu me lembrei de um outro velório que ela foi. Eu não fui, ela foi. E ela tinha me contado. Ela foi ali mesmo no Jardim da Saudade. Foi no velório. Chegou lá. Ela é uma loura bonita, né? Sabe aquelas louras bonitas? Toda loura é bonita. Ela era, é vistosa, assim, tinha um cabelo, um pimpão assim, grande, né? Bonita. Típica perua. Ela sabe disso e eu dizia, ela, você é uma autêntica perua. Ela nem se incomodava. Ela chegou lá, não foi lá da pessoa, um amigo dela, advogado, era advogado, advogado e tal. Ela abraçou o caixão, chorou, chorou, chorou. Todo mundo ficou olhando para aquela loura. Quem é? A mulher do defunto? A dona do, do morto, né? Porque tem o dono do morto, né? A mulher do defunto ficou olhando para ela. Quem é essa loura? Aí o filho chegou e disse, você conhecia meu pai e tá? tal? Conhecia seu pai, trabalhamos juntos. Você é onde? Meu pai, não. O morto não era o dela. Olha o vexame. Ela entrou na capela errada. Toma. Então, verifique se o morto é o seu. Se não for o seu, entregue os mortos a seus mortos. Né? Deixe que cada um lide com a desencarnação do outro da sua forma. Olhe você, o que é que você faz para não ser demasiado o sentimento que você vai expressar da forma que você vai expressar. O Espiritismo não trata a morte dessa forma antiquada como tratavam. Antiquada. Arcaica. Parece que você está diante de um dragão enorme, onde todo mundo fica ali acuado, com medo, não, não precisa nada disso. A morte é apenas um dormir para despertar em outro momento, em outro local. É apenas isso. Você não dorme todo dia e não acorda? É uma coisa. Aliás, é uma boa morte, né? Você dormir, desencarnar. Vamos ver se a gente tem essa felicidade de desencarnar dessa forma. Porque não paga hospital, está em casa, não paga hospital, não paga médico, não paga nada, não dá trabalho, né? só tem que fazer exame depois, né, para saber como é que foi isso. Mas se tiver um médico na família, embora não possa dar testado de óbito, mas pelo menos arranje um colega que resolve isso. A linguagem do Espiritismo hoje, século XXI, é outra. E a gente precisa buscar, assimilar, para não estar fazendo, repetindo como era no passado. Nós temos em mãos uma doutrina fantástica, fantástica, porque lida com realidades, não lida com crenças, com realidades. E elas são profundamente importantes para o nosso dia a dia e para o nosso futuro. Pensemos nisso. Muita paz.